0: és ültem az akkori lakásomban, két ünnep között, és arra jöttem rá, hogy én nem vagyok a helyemen. Mert nem gondoltam volna, hogy én masszőr szeretnék lenni, és nem gondoltam, hogy ez az én hivatásom, mert én gazdasági pályával kezdtem az én kis életemet. Tehát bennem nagyobb a szabadságérzés, és az, hogy azt csinálhatom, amit szeretek csinálni.
1: Szia, ez az Irányváltó Podcast, kerülők helyet a saját utadon. Beszélgetések hivatásról, felfedezett vágyakról és megvalósított ötletekről. Hétköznapi emberek különleges történetei. Aki kérdez, Varga Mariana, tréner és hivatásmentor. Szeretettel köszöntelek, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. A mai vendégem jámbor Marietta, masszőr. És hát, Marietta, te életedben is van egy jó nagy irányváltás. Úgyhogy kérlek mesélj erről, hogy honnan, hová történt ez annó, több mint tíz éve, ha jól emlékszem.
0: Igen, több mint tíz éve. Én is szeretettel köszöntelek Mariannan. Az a kérdés, hogy honnan kezdjek mesélni, ami pontosan, az én irányváltásomra irányul, ami most már 12 évvel ezelőtt kezdődött. Az ugye onnan kezdődik, hogy 2008-ban végeztem el a masszőriskolát, aminek elég nehezen álltam neki, vagy mentem bele, mert nem gondoltam volna, hogy én masszőr szeretnék lenni, és nem gondoltam, hogy ez az én hivatásom mert én gazdasági pályával kezdtem az én kis életemet. A kereskedelmi iskolába érettségiztem, kereskedő lettem, aztán továbbtanulásnál külkereskedő vámügyintéző, és még tó- vissza megyek, 2000-ben kerültem Budapestre, előtte, hogy a Nyíregyházen, Debrecenben jártam iskolába, mert hogy én vidéki lány vagyok, és vámügyintézőként kezdtem el dolgozni, nagyon szép pályafutás, aztán egy kis logisztika is belekerült, úgyhogy logisztikai vezetőként fejeztem be, és átváltottam egy picit, egy rövid időre cégvezetőként, és amelyik cégnél én cégvezető voltam, ott pénzügyel, könyveléssel és gyógyászattal foglalkozott a cég. Wow. Ne, nem egy cégen belül, hanem ez két cég volt, csak ugyanaz a, a tulajdonos. Tehát egy épületen belül ő azt mondta, kicsit spirituális beállítottságú volt, meg még biztosan jelenleg is az, hogy eh, amit ő az anyagba beletesz, az egy dolog. És ő szeretné, hogyha ez egyensúlyba kerülne az ő szempontjából is, és a tégei szempontjából is, hogy kiegészítve, ami a, a gyógyászattal, gyógyítással, eh, spiritualitással, energia Népi gyógyászattal köpülőztek a lányok, uh-huh. masszázs, ott már volt masszázs is. Tehát, hogy egy ezt a kettőt, összeteszi, és ő úgy érzi egyensúlyban magát, hogy ad is az embereken segít a gyógyítással, és, és pénzt keres a könyveléssel és a számviteli dolgokkal. És ott volt az én kedvenc masszőröm, akkor már elég régóta én is a kedvencem közé tartozott ez a tevékenység, és a, a kedvenc masszőröm alkalmazásban állt ott, tehát mi munka kapcsolatba kerültünk. Uh-huh. Így, hogy én cégvezető voltam, ugye az ő főnöke lettem. És az, a Kriszta, amikor elfáradt egy-egy masszázs, két masszázs között leült a székre, és azt mondta, hogy, hogy nyomkodjam meg a vállát, uh-huh. mert hogy neki is van szüksége egy kis pihenésre, és én nagyon nagy szeretettem, mivel kedveltem is, kedvelem is mai napig nagyon szeretem a Kristánt. ezért megnyomkodtam a bálát, és mondta, hogy visszajelzésképpen, hogy hú, hát neked szerű kezed van, neked ezzel kellene foglalkozni. Ugyan már nekem? Hát én nem, nem erre születtem már meg, már megvan a pályám, én már megcsináltam nagyjából a karrieremet, valahogy megérkeztem ebbe az egészbe, és nem gondoltam volna, hogy nekem irányt kellene váltanom, uh-huh. hogy, hogy bármi másra lenne szükségem. Um, azt azért be kell ismernem, hogy, hogy abban a helyzetben nem mindig éreztem jól magamat, csak még nem tudtam, hogy mi hova akarok elindulni, felé akarok elindulni. Uh, ez 2007 decemberében született meg bennem ez az érzés, hogy nagyon szép ez a logisztikai vezetőség, csak már nem érzem magamat jól benne, Nagyon sok túlóra, nagyon sok nagyon sok felelősség, sok beosztottal. Nagyon szerettem az embereket, nagyon szerettem a szakmámat, de elfáradtam. És elolvastam a Titok című könyvet. És ültem az akkori lakásomban, két ünnep között, és arra jöttem rá, hogy én nem vagyok a helyemen. Aztán? Azt nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. Csak az, hogy ezt már, amit, ami az én jelenlegi életem foglalkozásom, azt már nem. És így is mentem oda a, a akkori főnökömhöz, hogy én akkor elbúcsúznék a cégtől. És hová fogok menni? Ugye tudom, hogy konkurenciához nem jó szemmel nézik, hogyha én elmegyek. És mondtam, hogy nem, Attila nem tudom, hogy mit fogok csinálni, és nem tudom, hogy hová fogok menni, de ezt már nem fogom csinálni és mondtam, hogy, hogy ebbe hajthatatlan vagyok, úgyhogy március elsőjéig maradtam, amíg ugye a leltárt és az évkezdést megcsináltam, és utána úgy írtuk meg a papírokat, hogy én nem tudom, hogy hova fogok menni.
1: Milyen érzés volt ez így belelépni a semmibe?
0: Egy felszabadító hmm. érzés volt. Tehát nem, volt egy pici félelem, hogy mégis merre induljak, és mi csináljak, de én elég maga biztosan éltem artik is az életemet, és a visszaigazolás is az volt, hogy én bármikor váltottam, bármit csináltam, az úgy nagyjából bejött. Azt azért be kell, hogy valljam, hogy az, az mindig plusz erőt adott, hogy az én családom a hátam mögött van. Értem. Tehát édesanyám mindig nagyon féltett. Egyrészt az, hogy a vidékről elmenni, először külföldre, mert voltam Angliában is, gyerekre vigyáztam, meg egy kis nyelvgyakorlás szempontjából. És utána, amikor haza ö, jöttem, és még tovább tanultam, és a még több tudással azt mondtam, hogy most már kezdeni szeretnék valamit az életemmel. Ez volt ugye 2000-ben, hogy elkezdtem munkát keresni, akkor még express újság de mm, <laughs> És kézzel írott önéletrajzot vártak. Úgyhogy ez nagyon régen volt. És ö, mondtam, hogy akkor, ha ott a környéken nem találok a Debrecen munkát, az én képesítéseimnek megfelelőt, akkor megyek tovább, és a rokonságomnak a másik fele, a édesapámnak a testvérei, ők mind itt Debrecen, uh, bocsánat, Gödöllő, Budapest környékén éltek, hát akkor a következő állomás, akik befogadnak engem valamennyi időre, és akkor keresek munkát, akkor az Budapest. Hú, hát az nagyon messze van, az ugye 260 kilométer otthonról, és az én édesanyám, hiába már 24 éves voltam, engem nagyon féltett, mm-hmm. hogy Úristen, mi lesz velem, mit fogok kezdeni, meg hát, hogy mennyire fogok neki hiányozni, és akkor volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy anya, nem kell félned, ha bármi történik, ide-haza jöhetek? Persze, akkor nincs veszteni való, akkor bele a világba. És nagyon jó volt, mert én mindig nagyon nagy szabadságot igényeltem. Mindig nagyon szerettem azt a tudatot, hogy én irányítom az életemet, Kitalálok magamnak valamit, és aztán megvalósítom. Megyek előre az utamon. Ha véletlenül valami nem úgy sikerül, ahogy én elterveztem, akkor újra tervezés. Akkor van B-terv, C-terv. Tehát kétségbes és a számomra nem nagyon ismeretes. Mindig is voltak céljaim,
1: meg még vannak is és mindig addig mentem, amíg azt el nem értem. Szóval kitartásból és elszántságból szuper ötös, és ez, amit mondtál az újra tervezés, ez egy nagyon-nagyon fontos kelléke annak, aki az útján van. Mert sokan abban az illúzióban hisznek, vagy gondolják azt, hogy valaminek elsőre sikerülni kell, és ez... A legtöbb embert visszatartja attól, hogy valami felé elinduljon, mert attól fél, hogy mi van akkor, ha nem. Hát ez van, amit te csináltál, hogy akkor újra tervezünk, és akkor a szerint megyünk tovább. Ezek szerint ez neked már egy adott tulajdonságod volt.
0: Ez már az én életem rutinja, (gül) hogy hogy valamit kitalálok, és elkezdem. A lényeg az, hogy ugye, ha van valami, amit nagyon szeretnél, azt mindig nagyon könnyű elkezdeni. De a, a A döntést meghozni, hogy akkor afelé fogok elindulni, és ezért tenni akarok, és tenni kell, na azt az egy lépést már nehezebb meghozni, mint az elhatározást elhatározni magadba, hogy változtatni szeretnél, vagy valami új dolgot szeretnél kipróbálni, viszont tenni érte, az mindig a
1: nehezebb. Te hogy látod a döntés, és a cselekvés az kéz a kézben jár, vagy ez egy elkülönülő dolog, tehát ha valaki dönt, akkor még nem biztos, hogy utána cselekedni is fog.
0: Így, ezzel értek egyet, amit mondasz, hogy hamarabb meg lehet hozni egy döntést, euh, érezni azt, hogy kényelmetlen ez a szituáció, hol szí- a uh-huh. Tehát hamarabb mondjuk azt, hogy ez nem jó, de még nem tudjuk, hogy mit szeretnénk helyette, de már ez a kényelmetlen érzés már megvan, és aztán addig gondolkodik az ember rajta, amíg kisült valamit, hogy akkor, hogy tudnék szabadulni ettől a, a, az állapottól, amiből már vagyok.
1: Vagyis, ha jól értem, akkor ebben a pontban, a két ünnep között te is összeírtad az érveket, ellenérveket, és nem egy hirtelen légből kapott döntés volt, hogy már pedig ezt nem csinálom tovább.
0: Ez később jött. Mm-hmm. Egyszerűen a, a két ünnep között az érzés született meg, hogy ezt nem szeretném csinálni. Okay. Utána egy, ö, nem mondom, hogy hosszas gondolkodás, néhány nap gondolkodás után arra jutottam, hogy oké, okay, hogyha ebbe a munkába már nem szerették részt venni, de munkára szükségem van, uh-huh. akkor kerestem kell egy másik munkát. Azt még nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, csak azt tudtam, hogy nem a logisztikát szeretnék uh-huh. csinálni. És milyen az élet? Jön a lehetőség. Az a barátnőm, aki masszírozott, és vele beszéltem meg sok mindent, mert egy masszőrrel nagyon sok mindent megbeszélünk. Ő mondta, hogy hát a Judit az ő főnöke, ő meg cégvezetőt keres, nem szeretnék könyvelő cégnél dolgozni. És mondtam, hogy nem igazán értek a könyveléshez. A cégvezetéshez értek, mert hát középvezetőként kvázi egy céget, a cégen belüli egy picit céget, egy területet kellett vezetni, ha elmondja nekem a Judit, hogy mik a feltételek, én nem mondom, hogy mihez értek, és ha közös nevezőre tudjuk ezt hozni, akkor én nagyon szívesen elvállalom. És a Judit egy nagyon jó ember egyébként, nagyon empatikus ember, és megbeszéltük a, a megbeszélnivalót, és meg tudtunk egyezni, és ráadásul ugye plusz mellette szólt emellett az egész mellett, hogy én nagyon szerettem a Krisztát, és vele dolgozhattam és házon belül járhattam, masszíroztam. Hát az a volt Kettő az egyben. A haba tortán. És a Krista addig agitált engem, amíg elkezdtem, az alatt, az idő alatt, amíg én cégvezető voltam, elkezdtem egy tanfolyamot, ami egy simas védmasszőri uh-huh. tanfolyam, mert azt mondta nekem, hogy mindegy, hogy mi csinálok, csak kezdjem el, ha elvégzem, akkor majd vagy kezdek vele valamit, vagy nem. Akkor csak van egy ilyen, tudok masszírozni, szakszerűen fogom őt megmozdírozni, amit előző esetben csak szabadidőként csináltunk, kis lazításként. És nagyon tetszett. Nagyon tetszett, és bírtam... Nem is tudom, hogy, hogy hol volt az a pont, amikor... Tehát elvégeztem a tanfolyamot, és nem éreztem úgy, hogy én most masször leszek. Viszont az egész tetszett. Meg én nagyon szerettem mindig világéletemben új dolgokat tanulni, új dolgokat megismerni. És sajnos egy éven belül ez a cég becsődött jelentett, mert a legnagyobb ügyfele politikai dolgok miatt ellehetetlenült. Úgyhogy a legnagyobb bevételi forrásától elesett a cég, és akkor ebbe a formájába megszüntették ezt a céget. Persze kisebbként gondolom tovább üzemelt, bár ott már én nem voltam jelen, de akkor megint abban a helyzetben jutottam, kerültem egy éven belül, hogy el kellett döntenem, hogy hát ez ez a pozíció, mint cégvezető, ez megszűnt, akkor keresek tovább logisztikai jellegű állást, vagy van egy masször végzettségem, és akkor leszek masször, vagy hazamegyek. Hm. És akkor otthon mit csinálok? Segítek az anyukámnak, meg az apukámnak, de hát az, azt eddig is meg tudtam, tehát maradhattam volna otthon, és csinálhattam volna azt, amit ők éveken keresztül, tehát folytatva az ők munkájukat, de az első perctől fogva tudtam, hogy azt nem szeretném csinálni. És volt, volt egy nagyon kedves mesterem, aki amellett, hogy én nekem van egy svét masszőri képesítésem, azt kérdezte, hogy szeretnék-e többet tudni a masszázsról, a gyógyításról, a természetgyógyászatról. És ő rejkivel is foglalkozott, ugye, energiagyógyászattal, és hogy azt is meg tudja nekem tanítani. Van, amiről tudok levelet kiállítani, de van, amit csak, Megmutat nekem, mert olyan képesítésen nincsen, hogy arról nekem bizonyítványt adjon, de tudni tudja, hiszen ő is megtanulta, neki viszont van róla papírja, tehát átadta a tudást. És én ezeket mind beépítettem az én masszázsomba, és, oh, ez, itt már évekről beszélünk. Elkezdtem egy hölgynél egy kozmetikai szalomba ismerősként mint masször dolgozni. Tudták, hogy kezdő vagyok, ez még 2008 év végén volt, vagy már 2009 év elején. Tudták, hogy kezdő vagyok, nem voltam drága, mondtam, hogy, hogy tudok mindent, van róla papírom, gyakoroltam is, de hogy többet szeretnék gyakorolni. És a mesterem pedig oktatott, és mindezt, amikor megtanultam, utána vittem is át a gyakorlatba. Tehát volt rá alany, akin tudtam gyakorolni, ez sem tartott sokáig, mert azért ez nem túl eh, anyagi szempontból nem túl Nem <gül> volt kifizetődő. <gül> kifizetődő, hogy ugye kezdőként kevés tapasztalattal egy kozmetikai szalomba eh, tudtam, jól esett az embereknek, de akkora igény nem volt rá, illetve még én sem tudtam mindent, és azért valljuk be, egyfajta nem sok mindent lehet ezen Melyik a városban. Melyik városban járunk ezekben az időben? Ez még mindig. Budapest. Okay. Maradtam Budapesten. És utána volt egy, egy kihagyás, vissza, csak vissza kellett, visszakényszerültem a logisztikába, de ez sem úgy történt, hogy én kerestem volna. Tehát én elindultam a masszörv vonalon, és úgy gondoltam, hogy lesz, ami lesz. Anyagilag nem volt túl stabil, de valahogy evickéltem ezen a területen, mert hogy akkor már megszületett bennem az elhatározás és az érzés, hogy hát ez a nekem való, ezt szeretném. Miből
1: érezted ezt? Mesélj egy kicsit erről, ez nagyon izgalmas. <gül>
0: <gül> Ennek a pszichológiája, oda vezetem vissza, hogy én sem szerettem, pedig jártam masszőröz, de én sem szerettem az érintést. Ha. Én életemben, tehát kicsi gyerekkorom óta dundi gyerek voltam. Az, hogy ugye miért növeztünk magunkra súlyokat, az a másik pszichológiai kérdés. Abba most nem, nem megyek bele, mert az egy másik téma. De ugye, mint dundi gyerek, én hárítottam az emberi közeledést. Nagyon szívesen beszélgettem, barátaimmal játszottam, iskolatársaimmal nagyokat nevettünk, mindig egy ilyen nagyon vidám a figyelem központjába, a hangadó mindig az én nevetésemtől zengett minden, tehát nem voltam egy frusztrált, visszahúzódó kislány, mm-hmm. de az én kis, valahogy tudtam az én kis korlátaimat, tehát nem tartottam magamnak sem szépnek, sem majd később már nőiesnek, hanem egy dundi kislánynak, aztán egy dundi nagylánynak, mert hogy középiskolában sem fogytam le, hanem csak hisztam, hisztam, hisztam. És az emberi érintéssel kapcsolatban nekem fenntartásaim voltak. Persze a barátnőm masszőrként hozzám nyúlhatott, de például nem engedtem, hogy rám segítsék a kabátot, nem engedtem, hogy kinyissák előttem az ajtót, mert én határozott, erős nő vagyok, és én ezt mindent meg tudok csinálni magamban, magamnak, nem szorulok senkinek a segítségére, és ha valaki szépeket mondott nekem, akkor visszautasítottam, hogy ugyan már nem mondj ilyen butaságokat. Tehát nem hagytam, hogy szépeket mond, nem hagytam magam se lelkileg simogatni, uh-huh. se testileg simogatni. És valahol azt éreztem, hogy amit én nem engedtem meg magamnak, hogy hozzámérjenek, akkor majd én adok magamból, és akkor az nekem, hogy foghatom a másiknak a testét azzal csodát tehetek, akkor az nekem már testi érintés. Csak nem ő, én, hát, tehát kontaktusba kerülök vele, csak nem ő simogat engem, hanem én simogatom őt.
1: És ezt már könnyebb volt elfogadnod?
0: Igen. Uh-huh. Nagyon könnyű volt. Már egyébként ez meglepő, hogy már az oktatáson is, hiszen a oktatás az úgy néz ki, hogy párokban vagytok, az oktató mutatja, hogy mit kell csinálni, és először én megcsinálom a páromon, és utána ő az én... Testemen, és itt sem volt probléma. Tehát ez azért bennem volt, mert én így vagyok nevelve, hogy én nem vagyok szégyenlős. Én levetkőzöm bárki előtt ott a oktatáson és simán félmesztelenre vetkőztünk, vagy amikor a hátmasszázs volt. Persze betakartunk előről magunkat, de hogy nem, nem nincsenek gátlásaim, mert hogy elfogadtam, hogy én egy dundi gyerek vagyok, és kész, és passz, és akinek tetszik, az az oké, akinek nem tetszik, az meg ne nézzen oda. Nem ezzel volt a baj, hanem a lelki dolgaival ennek az egésznek. Tehát azt éreztem, hogy ez a kontaktus, ez, hogy ha így megvan, akkor ez ez nekem is jó lesik. Az, hogy a másikkal törődhetek ilyen szinten, adhatok neki magamból, ez, ezt találtam, azt hiszem, így csatornának meg az, a ember, másik emberrel való kontaktussal. Tehát a beszéden kívül ez volt a következő, az érintés.
1: És mikor lett az, amikor már azt mondhatod, hogy megpecsételődött a sorsod, és egészen biztos, hogy a ma lesz az, ami a tiéd, és ezzel akarsz foglalkozni?
0: az már ott 2009-ben megpecsételődött, csak valahogy mindig visszarángattak egy kicsit az anyagba, tehát az, uh-huh. ugye, hogy az én szaktudásomra szükség van, és amikor egy évet körülbelül masszíroztam, utána jött egy felkérés, hogy van egy raktár, egy, egy telephely, és raktárvezetőt keresnek a körülbelül 5000-6000 négyzetméteres telephelyre, és hogy bennem bíznak, engem ismernek, és elvállalom-e. Uh-huh. És anyagi szempontból ez nagyon jó volt. De a masszást nem hagytam, mert attól függően, hogy ott dolgoztam, mint raktártelepvezető, én a barátaimat, ismerőseimet, a lakásomon továbbra is vállaltam masszírozni. Tehát már nem engedtük el egymás kezét,
1: uh-huh. csak mindig
0: voltak ilyen kis ö, szünetek, kisebb kitekintések, de továbbra is megvolt, csak nem a nagy közönségnek, álltam rendelkezésére, hanem csak azoknak az embereknek, akik már tudták, vagy az ismerősömnek az ismerősei, hogy a Marietta masszíroz nagyon jól csinálja, tessék menni hozzá. És akkor így jöttek. Vagyis bővült a kör. Bővült a kör, de csak és kizárólag az ismeretségből adódóan. És továbbra is elég hosszú időnek kellett eltelnie, mert én... én Erős volt az elhatározásom, és tudtam, hogy ezt szeretném, csak ezt szeretném csinálni, de még mindig nagyon szerettem a logisztikát, abban is nagyon jól éreztem magamat, és ne, nem tudom neked megmondani, hogy mi volt az, ami még mindig ott adott. De amikor fel, felkérés érkezett, akkor én mindig igent mondtam, ha, ha szimpatikus volt természetesen. És, és amíg megvolt az én, én hiszek a jelekbe. Uh-huh. Úgy voltam vele, hogy ha még valahol szükség van az én szaktudásomra, akkor én oda még megyek, és teszem a dolgomat. És ez az utolsó kísérté- megkísértése, uh-huh. ez 2016-ban érkezett. 2012-ben az legutolsó munkahelyem megszűnt, illetve az én munkámra ott már nem volt szükség, és én hazaköltöztem. És akkor az mégnak segítettem, és mivel hiszek a jelekbe, utólag ugye visszanézve tudjuk, hogy miért költöztem haza. Az apukám is beteg lett, az anyuk, utána oh. sokkal az anyukám is beteg lett, úgyhogy ott rám volt szükség.
1: Uh-huh.
0: Ott vannak a testvéreim, de rám volt szükség. És amikor a, a, az anyuka, apukámmal és utána az anyukámmal is kilábaltunk azokból a helyzetekből, ami ugye elővet minket, akkor elérkezett a pont, és mondtam az anyukámnak, hogy most ennyit tudtam segíteni. 2016 nyarán járunk, 2017 tavaszáig maradok itthon, segítek neked, és utána én elkezdek munkát keresni. Uh-huh. És ha logisztika, logisztika, ha masszázs, masszázs, valamiért, de visszajövök, mert én vidéken soha nem éreztem jól magamat, és nem is fogom, nekem Budapest uh-huh. már az otthonom, úgyhogy visszajövök dolgozni Budapestre. Jó rendben van. És akkor 2016. augusztusában egy kedves barátnőm megkeresett, hogy az ő cégük logisztikai vezetőt keres. És mondtam az anyukámnak, hogy figyelj, most akkor választanom kell, hogy most oda, ha jók a feltételek, elhelyezkedem, vagy pedig megkockáztatom azt, hogy amikor vissza akarok Budapestre költözni 2017-ben, tehát mondjuk egy fél belül, uh-huh. amikor viszont keresek munkát, akkor nem lesz. Mert, mert adott a lehetőség, hogy amikor én keresek, akkor, akkor nincsen. Általában így váltottam munkahelyeket, hogy mindig megtaláltak az ajánlatuk. És mondtam neki, hogy, hogy jók a feltételek, én akkor ebbe belemegyek, akkor én elköltözöm, visszaköltözöm Budapestre, És akkor igaz, hogy azt ígértem, hogy majd csak egy fél év múlva megyek el, de oldjuk meg, hogy hogy el tudjak most menni. És természetesen elengedett, és elkezdtem újra a logisztikába dolgozni, és nagyon örültem, mert a helyemen éreztem magamat, és közben otthon (gül) (gül) masszíroztam. És utána ennek a cégnek 2019 évközepéig vezettem ott, de már nagyon nem éreztem jól magamat, sőt, már megéreztem azt, amit előzőleg soha sehol, hogy az én munkám nélkül is menne ez az egész. Tehát, hogy nélkülem is teljesen elboldogulnak. Amit ki kellett javítani ahhoz képest, hogy oda mentem, három évig voltam ugye ott, amikor elkezdtem első évben dolgozni, amiket meg kellett csinálni, kis szabályozások, ilyesmi, azokat már mind pipa-pipa, minden megvolt, hogy, hogy akkor most koncentráljuk Mariettára új csak, oh, de jó. Ne, a ma, ne a feladatokra, az elvégzendő feladatokra, akkor mit csináljunk. És akkor beszélt, beszéltem az akkori vezetőmmel, hogy mi lenne, ha csak félállásban lennék logisztikai vezető, és a másik felébe pedig végre elkezdenék masszírozni. Mert a legutolsó tan, masszáztanfolyamon, közben ugye masszáztanfolyamokat elvégeztem, ami érdekelt, ő a hatos István nagyon, nagyon jó szakember, ő gyógyító, masször, gyógymasször. Ő találta ki az egyik olyan módszert, amire Magyarországon nincs más példa, és a fájdalomambulancián is alkalmazzák az ő módszerét, hogy ö, gerincsérves, nyaki gerincsérv, háti gerincsérves betegeket ment meg a masszázs alattól, és most már én is tudom, hogy hogyan kell, hogy a műtétre kerüljön sor. Tehát nincs menthetetlen állapot. Meg, meg tudjuk oldani azt, hogy ő ne kerüljön uh-huh. és alá. Illetve megelőzésre is nagyon jó, illetve sportsérülésekre. Nagyon sok sportoló vendége van. Ez volt az utolsó masszázs, és az István tudta, hogy én, én előképzettséggel érkeztem, és ami oktatás során többször elhangzott a szájából, hogy mit Te még mindig a logisztikával, uh-huh
1: hagyd ott, te ebből meg tud élni. És ez milyen volt, amikor ezt más mondta a először nem, szakember?
0: Először nem akartam elhint, uh-huh. hogy, hogy tényleg. Hát én ezt nagy kedvel csináltam. De volt bennem, az a gát volt bennem, hogy oké, okay, hogy ezt én megtanultam, és tudom. De biztos, hogy annak is az lesz a véleménye. Aki kapja ezt a masszát, uh-huh. a barátaim, hát a barátaim elfogultak. Ők szeretnek akkor is, ha megmaszírozom őket, akkor is, ha nem masszírozom meg őket, hát de valamiért csak járnak folyamatosan is, és nem máshoz járnak, hanem hozzám. De ez igen, ez egy, azért egy nagy lökés volt az István részéről, hogy. És amikor kimondta ezt így a száján, akkor én előbb megijedtem, hogy tényleg hogy uh-huh. fel kell adnom a biztosat mert hát ott szűződéssel voltam. Jött a fizetés. Jött a fizetés minden hónapban, és akkor tudtam mire számítani, mert hogy én, egy, én azért elég tervezős ember vagyok. És az István annyiszor elmondta <gül> ezt, de jól tette. <gül> igen, hogy, hogy elég erősen elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne, ha tényleg csak ebből kellene fenntartanom magamat, és léteznem, és csak ezzel foglalkoznom, az a rész, ugye boldogsággal töltötte, hogy csak azt csinálhatom, amit a világon a legjobban szeretek, de az, az azért az a kísérdők ott motoszkált bennem, hogy, hogy mire lesz ez elég, meddig lesz ez elég. Aha. Elég lesz. Jó, le, jó lesz ez? Tényleg fognak szeretni? Idegen emberek is akarnak majd honnan Aha. jönni? Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hol fogom népszerűsíteni magamat? Egyáltalán hol kezdjem el? Hol az a hely? Mert hát mindenkit otthon nem masszírozhatok. Ezt ugye legálissá kell tenni, kell róla fámla, kell egy vállalkozás, tehát fel kell építeni ezt az egészet. Hogy
1: történt ez az építkezés meséjelről?
0: Hát megint csak a a, a felsőbb erők rendezték el a dolgokat. 2019 nyarán ez a cég megszűnt létezni. Úgy csak megszűnt egy cég, ahol voltam és más útat nem biztosítottak számomra. Tehát megint csak az volt a kérdés, ami már akkor nem volt kérdés, hanem jelnek tekintettem, hogy igen, ezt abba kell már hagynod, Marietta, ezt, hogy logisztikus vagy, és most már csak a masször. Megszűnt a cég, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor ha már úgy is, ez is volt egy elképzelés, hogy fél lábbal még a munkahelyemen, és a másik fél lábamat megvetem, mint masször, akkor most már mind a kettő lábamat beteszem, az ajtón, és akkor csak masszázs. És 2020 januárjától van egyéni vállalkozás, és Jánbor Marietta, mint masszőr, működik. Az egyik kedves barátnőm, akihez én edzeni járok a mai napig, ő edző edzőstúdiót létesített, és ott van nekem egy 15 méteres jelenségem. És akkor így lett hely hozzá, és az ő vendégei is jönnek, tehát aki edzeni jár oda, az én ismerőseim is, a, ugye Facebook oldal, weboldal, marketing támogatás, és így be, beindult az üzlet. Egyre népszerűbb, én azt mondhatom, ahhoz képest, vagy, vagy a, vagyis a körülményekhez képest egy ilyen közepes népszerűségnek örvend. Bizonyára, hogyha az emberek nem félnének most a a vírustól, és nem csak hét óráig tarthatnánk nyitva, akkor több emberhez tudnék szólni, akár így a Facebook által, akár bármilyen más marketing vonalon, de egyelőre ezek a lehetőségeink adottak, ezeket használjuk ki.
1: Jánbor Mariatta, masször és vállalkozó. Milyen érzés ezt e, tudni, kimondani és ebben élni?
0: Nagyon jó. Lehet, hogy más megijed, de az én szabadságérzetemnek. És igen, persze, úgy éltem az életemet, hogy nagyon kevés embernek hagytam beleszólni az életembe, meg a munkámban is, ez volt jellemző, de hogy, hogy tényleg ez a szabadság. Tehát bennem nagyobb a szabadságérzés, és az, hogy azt csinálhatom, amit szeretek csinálni, mint a félelem attól, hogy, hogy, hogy ugye a, a vállalkozói lét az mindig a, a szolgáltatás, mindig a szolgáltatást igénybevevőktől, számától függ. Hogy nem tudod megjósolni, hogy ebbe a hónapba tíz embert kell masszírozni, a következő hónapban meg lehet, hogy száz ember. Uh-huh. És nekem semmiféle félelmem nincsenek. Óriási.
1: Ezt hogy csinálod? (gül)
0: Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, vannak mélypontok. Van, amikor elbizonytalanodik az ember, akkor most beszéljünk róla. van, amikor elbizonytalanodom. Van, amikor belecsúszom még én is abba a gödörbe, hogy úristen, mi lesz? Úristen, mi lesz, hogyha még ennél is szigorúbb intézkedések lesznek? Mi lesz, hogyha... Attól nem félek, hogy beteg leszek, ez érdekes egyébként. Tehát sok masször társam azért zárt be, mert bennük van a fél, félsz, hogy ők megbetegszenek, illetve ugye akinek családja van, hogy a családban bárkire rá ö, átviszi ezt a vírust, tehát félti a saját családját is. Ez, ez szerintem természetes reakció, meg, megértem az ilyen embereket. De nem ettől félek. Igen, ö, tehát néha elgondolkodom rajta, de valahogy már hiszek magamban annyira, hogy azt a helyzetet is fogom tudni kezelni, azt is meg fogom tudni oldani, mert van B meg hogy mi van abban az esetben, hogyha csökken a látogatók, a vendégek száma, de valahogy biztos a hitem ilyen erős, meg vigyáznak rám az égiek, hogy hála Istennek megvannak. Tehát, hogy, hogy fixen van egy, egy vendégszám, és hála Istennek még bármilyen helyzet is van, nem, nem csökken. Hanem azt mondhatom, hogy, hogy most már nehéz volt a november, ugye akkor hozták meg ezeket mm. a döntéseket. A december az, az, nem, az egy lájtosabb hónap volt ugye az ünnepek miatt, de hogy az a január, és szerintem már a, a február is, előremutató, és, és van megint új vendég.
1: Óriási. Ennek igazán örülök. Hogy látod egyébként most magad, és hogy látod magad annó alkalmazottként? Mi a kettő között a legnagyobb különbség?
0: Marianne ez egy nagyon jó kérdés. Az anyukám azt szokta mondani, hogy én nem tudok megülni a
1: feneket. <gül> ez pedig nekem is ismerős. Valahonnan. Tehát, hogy...
0: Ö... Ugye nagyon sokszor hallott engem panaszkodni és kiborulni, mert azért én is ventilálom ki magamból ezeket a dolgokat, megtalálom azokat a személyeket, akik elviselik, azt az énemet is, amikor nem tetszik valami. Hogy beszélsz, beszélsz, lányom, hogy nem tetszik, de csinálod. És mondtam neki, hogy igen, anyám, mert erre neveltél, hogy akármi van, túl kell élni és meg kell oldani. Tehát, hogy én vagyok a probléma megoldó ember. Uh-huh. a saját uh-huh. életemben is, meg sok emberében is, nem úgy, hogy minden problémát megoldok, csak segítőként oldom meg a problémánkat, de hogy be kell, hogy valljuk, hogy, hogy ez engem mindig is inspirál arra, hogy még többet akarjak megvalósítani, még több embernek akarjak segíteni, és nem kétségbeesek, hogyha van egy probléma, hanem az azért túlzás lenne, hogy várom, hogy mit kell megoldani, de hogy nem kétségbe esek, hanem megoldom azt a problémát. És terveket szövök, és álmaim vannak, és még mindig nem fogyott el sem az energiám, sem az ötleteim, sem a lelkesedésem. Akárki akármit mond, ez a helyzet, aki csak tudta, és, és a helyén van valahol, arra fordította, hogy magába nézzen, átértékelje az életét. És ki mondja azt, hogy alkalmazkodik. Alkalmazkodik a következő helyzethez, a következő rendelethez, a következő szabályhoz, mert hogy erről szól az életünk. Az tud életben maradni, aki a következő kiíváshoz, kiívás teljesít, és alkalmazkodik. És így megyek tovább az úton, hogy, hogy én meg akarom oldani ezeket a problémákat. Nem fogy el sem a hitem, sem az energiám. Tart, eddig tart.
1: Tehát egy olyan vállalkozó vagy, és olyan masször, aki hisz magában, és hisz abban, hogy minden helyzetet meg tudsz oldani.
0: Ezt nagyon szépen összefoglaltad.
1: <gül> nagyon szívesen. Szóval, hogy látsz egyébként a között különbséget, ahogyan voltál alkalmazottként a saját is, és, és hogy hová érett... Marietta a masször, Marietta a vállalkozó.
0: Ezt inkább azt mondom, Marianna, hogy hogy én hálás vagyok, hogy a közfér, vagy bocsánat, ez nem, tehát hogy az alkalmazotti létben részt vehettem. Mert nagyon sok tapasztalatot hozok, és nagyon sok dolgot megéltem, megerősödtem, rutinszerűvé váltak dolgok, amit nekem már Alkalmazottként ö, át kellett élnem, és azt mind ö, bele tudom tenni vállalkozóként. Tehát egyrészt ugye, akármilyen céged van, vagy akár csak egyéni vállalkozó vagy, te vagy a gazdája annak. Azt már mondhatjuk, hogy vezetői szerepkört kell betöltened a te saját vállalkozásodba.
1: Te pedig már voltál vezető. Más
0: sem voltam, mint vezető. Fél életemet így éltem. Az alkalmazotti lét annyiban különbözők szerintem, bár már lehet, hogy manapság ezt sem mondhatjuk teljesen ki százszázalékosan, hogy ugye egy anyagi biztonság. Mert a szerződés azért köti a másik felet is, hogy nem küldhet senkit el. De hát a mai világban már azt tapasztaljuk, hogy valahogy megtalálják a kiskaput a munkáltatók arra, hogy hogy akitől meg kell szabadulni, vagy sajnos arra kényszerül, hogy megszabaduljon tőle, valahogy megcsinálják. Tehát szép fényes az a szerződés, de senkinek nem tud százszerzalékos biztonságot nyújtani, se arra, hogy tovább dolgozzon, se arra, hogy fizetést kapjon. Így van. Tehát, ha, ha ezt Magadévá teszed, és megérted, hogy ott sincs már teljes biztonság. Nagyon édes volt az édesanyám, amikor én két, évek, két évet töltöttem az első munkahelyemen itt Budapesten. És két év után, meg általában én mondtam azt, hogy viszontlátásra, kivéve, ha melyik cég megszűnt, mondtam az anyukának, hogy én eljövök arról a munkahelyről, és az én anyukám teljesen odáig volt, kétségbe esett, hogy mi lesz velem, mert hogy ő azt szokta meg, hogy ahol elkezdesz iskola után dolgozni, te onnan mész nyugdíj? Hát az ő korosztálya igen, ebben Így élt. Így van, úgyhogy ez neki nagyon nehéz volt földolgozni, hogy én el akarok jönni a biztos munkahelyemről, mert nem érzem jól magamat. De visszatérve a kérdésre, tehát ott egy kicsit biztonságosabb volt a lét, mert mégiscsak tudtál tervezni, Hogyha jól végzed a munkádat, és szükség van rá, rád, akkor nem fognak téged elküldeni. De minden más, én azt mondom, hogy, hogy mivel ugye voltam az egyik oldalon is, mint alkalmazott, és a másik oldalon is, mint vezető, egy személyben, ezért ezt egy vállalkozásba abszolút át lehet uh-huh. és tudom a feladatokat. Tudom, hogy könyvelővel kell beszélni, tudom, hogy adóbevallás van, ha... Lesz, bármikor alkalmazottam, tudom, hogy egy szerződésben minden kell belendenni, de bérelni kell egy helyet, ahol én dolgozom, tudom, hogy egy bérleti szerződést hogy kell előnyösen megkötni, mire kell vigyázni, mert elég sok szerződést kötöttem már életemben. Tehát nem is azt hasonlítanám össze, hogy alkalmazott vagy, tulajdonos vagy, uh-huh. hanem, hogy mit, mi voltál eddig, a, a, abból mit tudtál magadnak, tudást föl, és tapasztalatot fölhalmazni, és azt mennyire tudod kamatoztatni a most saját vállalkozásod? Oké. Okay.
1: És akkor az nálad egy egyenes folyamat volt, hiszen mindent gyakorlatilag amit te eddig megtapasztaltál, kvázi, azt tudtad is itt is használni. Beszéljünk egy picit a, a csodálatos hivatásodról, mert hogy tényleg a segítőhozállás egyik legnemesebb formája, és Hát nem tudom, te, hogy látod, hogy az emberek mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, a masszázsal, hogy mit adhat ez a másiknak ezekben a napokban, ezekben az időkben. Most nem kifejezetten a covid gondolok, hanem azt látjuk azért, hogy kicsit feszített a tempó, nagyon sokan leterheltnek, stresszesnek élik meg magukat, a napjaikat, vagy hozzátartozóikat, és akkor jönnek hozzád, szerencsés esetben, Szóval te hogy látod, hogy mit adhat ez az embernek, a vendégednek, aki jön, és te milyen tipikus problémákkal találkozol?
0: Ez a bevezetőként azt mondanám, hogy ha jól megnézzük akár a történelmünket, én is egy ősi szakmát választom. Ez <gül> szép. Éven, Mert ha visszamegyünk egészen ugye a, a, az... Ja, hát inkább ókor, mert az őskorról ne beszélünk, tehát a következő emlékünk, ami az ókorból jön, hogy gyógyítók voltak, uh-huh. és a gyógyításhoz, a, a füveken, főzeteken, kenőcsökön kívül, ha testkezelésről volt szó, nem voltak orvosok, nem így hívtuk őket, hanem gyógyítónak
1: hívtak. így van.
0: És... Hát ugye a legtöbb bizonyított emlékünk az a távolkelet, ahol ugye a kínai orvoslás, ahol már a testnek térképe van, a testnek energiamezője van, tehát ott sem orvosok voltak, gyógyítók voltak, és onnan jön, hogy, hogy milyen pontokat lehet, milyen izmaink vannak, mit hogy kell kezelni. Tehát... Annyi, hogy hát biztos voltak műtétek is, arról nem akarok hallani, mert a, így a vérrel annyira nincs jó barátságom, meg ö, belső szervekhez nem szeretnék hozzá nyúlni, én csak kívülről gyógyítok. És ö, valójában mielőtt egyáltalán felnyitottunk egy emberi testet, valahogy gyógyítani kellett. És mit csináltunk? Hogyha nem valamilyen szertől szerettünk volna meggyógyulni, eh, akkor érinteni kellett. Uh-huh és azok a gyógyítók tudták, hogy mit, hol találnak, és mit, mihez hozzá, kell hozzá nyúlni. Egyre jobban inog meg a hitünk az orvoslásban.
1: A nyugati orvoslásra gondolsz? A nyugati
0: orvoslásban. Mm-hmm. Hála Istenek nagyon sok olyan orvosunk van, aki gyógyászként, reumatológusként végzett nyugati orvoslást, és azt mondja, hogy nem elég, Uh-huh. és mellé fölveszi a keleti orvoslásnak uh-huh. a tanait, vagy a kettőt, illetve természetgyógyászok lesznek, vagy a kettőt együtt csinálja párhuzamosan, vagy van rá példa, hogy van, aki kombinálja a kettőt. Tehát amit a reumatológusként megtanultott és tudja a gyógymasszőri pontokat, az izmokat, hogy és milyen erővel és milyen irányba kezeli, és hozzá betársítja az akupunktúrát, Szerintem annál több már nem is kell, meg van gyógyulva a beteg. Ebben a helyzetben leszünk néhány év múlva, és ahogy politizálni nem szoktam és nem szeretek, de azért mondjuk el, hogy véleményem van az mostani egészségügyről, meg az oktatási rendszerről és az emberek hozzáállásáról is, tehát én nem szívesen mennék kórházba, csak hogyha valami nagyon-nagyon súlyos bajom lenne, Természetesen, hogyha műtétel kell valamit meggyógyítani rajtam, akkor, akkor odafekszem és, és befekszem a kórházba. De amit csak lehet, én szeretnék elkerülni a, 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 a szigorúan vett mostanában az egészségügy kapcsolatban, Tehát amit lehet népi orvoslással, természetgyógyászattal, gyógyfüvekkel kezelni, én szerintem abban úgy megtalálom, ami nekem kell, Tényleg csak magamról beszélek, a saját tapasztalataimról. És azt hiszem, hogy ezek alapján továbbra is működni fog az, hogy masszőrökhöz járnak az emberek, mert rájönnek arra, amit nagyon szeretnék, hogy rájönjön tényleg mindenki arra, és szerintem ez a jövő, hogy a megelőzésnek van itt az ideje, és nem pedig akkor fordulni bárkihez is, gyógyítóhoz, orvoshoz, hogyha már kész a baj. És a megelőzésbe a masszázs az egyik legjobb dolog. Hiszen az orvosok mellett dolgoznak a gyógymasszőrök. Aki gyógymasszőr szeretne lenni, az nem is mondhatja, és nem is kapja meg a papírját úgy, hogy nem töltött egészségügyi intézménybe. Hát kell lennél több? S az orvos ajánlja a gyógymasszőrt, amikor ő már nem tud mit kezdeni azzal a problémával. És erre nagyon sok példa van. Hála Istennek! Tehát egy sima masször tud segíteni megelőzésben, pici tud- több tudással tud már tüneti kezeléseket nyújtani, a gyógymasszőrre pedig azt mondom, hogy ő már gyógyít.
1: A masszás hogyan alkalmas arra, hogy megelőzésként gondoljunk rá? Uh-huh.
0: A népbetegségünk a stressz, e- és ezt nem csak a masszőr állítja, hanem az orvos is állítja. Amikor én belgyógyászhoz és endokrinológushoz mentem, akkor azt kérdeztem, hogy az én alapbetegségem egy inzulinrezisztencia, azt mivel lehet gyógyítani a gyógyszeren kívül? És azt mondta az endokrinológus, hogy stresszmentes élettel... Ez olyan kedvesen hangzik. Igen. És mondtam, hogy doktor úr, ez nálam kivitelezhetetlen. Mondtam, én vezető vagyok. Olyan nincsen, hogy egy vezető. <gül> nincs stressz az életében. És a legtöbb fizikai hatás, ami éri a testünket, az nem azért van, mert mi háborúba járunk, vagy küzdenünk el valakivel, vagy annyit sportolunk, hogy sérüléseket szenvedünk. Mert az kicsi sérülés, hogy elestem az utcán uh-huh. és, és beütöttem valamimet, vagy eltört a karom, vagy bármi. Persze, traumának számít, de nem ettől sérül általában a mindennapjainkban amit, a mi testünk, hanem a mi testünk a stressztől, a lelki problémáktól. Ennek is van egy jó pár könyve, uh-huh. hogy ugye a lelki problémáink hogyan találnak fizikai fizikailag bennünk, és ha a kisláb olyan fáj, akkor hova vezethető vissza, hogy az miért fáj? Tehát a lélektől ered, illetve a mentális dolgoktól erednek a görcseink, az izomgörcseink, a fájdalmaink. És azt, ha nem kezeljük, akkor lesznek belőle betegségek. Akkor már nem csak tünetek vannak, hanem ott már olyan elváltozások vannak, amit ha én masszőrként nem tudok kezelni, ugye? egy műtétre gondolok, akkor azzal orvoshoz kell fordulni. A stressz az az, az arra kényszeríti a testünket, hogy védekezzünk. Természetes reakciója evolúciós tartásunk, hogy amikor rohan felénk az állat, akit én az őskorban meg akartam ölni, akkor fogom a dárdámat, behúzom a vállaim közé a fejemet, és védem a legsérülékenyebb, legfontosabb szervemet, testrészemet, a fejemet, nyakamat. És most képzeljük el, hogyha a főnök elkezd velünk kiabálni, mit csinálok? Állok vagy ülök a mondjuk az íróasztalnál, és a hangos szó ellen úgy védekezem, hogy beszeretném fogni a fülemet, ezt nem tehetem meg, mert akkor ingyába vagyok, de behúzom a nyakamat, és a nap nagy részében már megszokom, hogy ebbe a testtartásban vagyok. Hogy összehúzom előre esnek a vállaim, behúzom a nyakamat, tehát feszül a nyakam, és feszül a nyak válőv részem, ami a stresszpontomat takarja, itt tartózkodik a két stresszpontom, a kétoldali nyak és váll között, körülbelül félúton, de inkább egyharmad, és ezek az izomgörcsök. Ezek jelentkeznek ugye először a nyaki vállövi részen. Ez tovább, mivel minden-mindennel összeköttetésben van, akarunk a hátunkkal, a lábunk, a gerincel, a, a ö, keresztcsonti résszel, tehát végig feszülnek az izmaink, először itt kezdődik a stressz állapot, és utána felveszünk rossz tartásokat, sokat ülünk, keveset mozgunk az izmainkat, úgy használjuk el, hogy nem is használjuk őket, ebben is el tudnak használódni. Ezekre én nem tudok jobbat, mint a massz. Tehát vagy mozogni kell, de még ha megnézzük a sportolókat
1: is, a sportolóknak is van gyúrójuk. Bizonyám. A masszás kapcsán mondott, hogy egy remek megelőzési mód, viszont említed a stressznek a valódi forrását, munkahelyi, otthoni környezetet, ebben érdemes most nem kinyitni ezt az ajtót, mert ez végtelen hosszú téma, de hogy nem maga a masszázs lesz a, a fő gyökere a dolognak, mégis azt mondod, hogy egy jó megelőzés. Egy picit ilyen provokatív a kérdésem, hogy nem egy ördögi kör ez, tehát eljön hozzád, ellazul, beszélgettek, majd visszamegy ugyanoda abba a környezetbe, mindenféle változtatás nélkül, egy rossz munkahelyre, egy nem támogató családba, egy rossz testtartásba, és ugyanúgy visszaszökik a testébe, a feszültség, a fájdalom, a görcs, és aztán újra eljön ide. Szóval hogyan van ez?
0: Így, ahogy mondod. <gül> ezt teljesen tisztán látod. És akkor itt kezdődik a masször szerepe, aki beszélget. Uh-huh. Uh, Természetesen megértem azt a vendéget is, aki tényleg ellazulni jön. Ő csendben szeretne lenni, és, és adott is a lehetőség. Csendben vagyunk, hallgatja a zenét, ellazul, relaxál, végre itt tud relaxálni. Én közben, tehát egy ellazult testtel, ugye mindig könnyebb dolgoznunk, uh-huh. és akkor szépen azokat a feszültségeket, tízongörcsöket kezelem rajta, amivel panasztal érkezik. A másik szituáció, amikor A segítőre is szüksége van a vendégnek. Beszélgetni szeretne, szeretné kibeszélni magából a feszültségeket. Ezektől nem oldódnak meg a problémák, így van. Elég jól tudok kérdezni. Nem szeretek tanácsokat adni, csak ha kifejezetten kéri valaki a véleményemet. Viszont kérdezni nagyon szeretek. Te hogyan látod ennek a megoldását? Vagy mi a gyökeremnek, vagy ilyen érzés van benned? Nem gondoltál még rá, hogy változtatni kellene azon, ami benned feszültséget okoz? És akkor ugye a legtöbb esetben az első reakció az, hogy de hát... És ilyen a kifogás. A kifogás. Äh, igen, nem tudok egyedül dolgozni. Kell a lelki szintű segítő, kell az, a, aki... Ö, igazán tanácsot tud adni, vagy aki szakszerűen tudja a lelki dolgokat kezdelni. Mert ha én kimondtam, és hiszek benne, hogy a testi-fizikai megnyilvánulása a problémáimnak, amit én ugye kezelek a szöveteken, izmokon keresztül, annak a megoldása végül is, ha a lelki problémák meg vannak oldva, mert ezek ugye csak tünetek, amivel hozzám érkeznek. Nem, és és ú, hát az egyik álmom, még mielőtt megkérdezed, uh-huh. csapatban dolgozni, uh-huh. segítőkkel együtt dolgozni, uh-huh. hogy vegye tudomásul a kedves paciens, hogyha még esetleg nem jött volna rá, hogy neki segítségre van szüksége, különben élete végéig hozzám kell járnia. Szeretné megtalálni az okát, a forrását annak, amiért hozzám kell jönnie? Igen, jó esik de lehet jönni egy sima, kis lazító, relaxáló masszázsra is, olyan is van. Jöhet beszélgetni, közben én masszírozom, olyat is lehet csinálni. Nem azt mondom, hogy ne jöjjön. Jöjjön, várom szeretettel, mindenkit szeretek, de az ő problémája nem attól fog megoldódni, hogy én velem megbeszéli, és én tünetet kezelve próbálok rajta segíteni, hanem ha elmegy a szakemberhez, akár mentálhigiénéhez, szakemberhez, bárhogy hívjuk, aki lelkileg tudja kezelni az ő problémáit. És akkor ilyen csapatot szeretnék, aki, ha neki ez a problémája, ehhez a szakemberhez tud elmenni, ha az a problémája, lehet választani, hogy ki ki a szimpatikus, javasolni tudok, hogy hogy neki mellett kellene elindulni, aztán ő megtapasztalja az ő kis útján, hogy, hogy ő segített, vagy nem, a másik személy segített, vagy ő sem, és megyek a harmadikhoz. Van nagyon szép, széles választék segítőkből akihez lehet fordulni. Úgyhogy
1: szerintem ez kéz a kézben jár. Szép is egyébként, amikor a segítő szakmák felfedezik, hogy ki korláto a maga területén, és onnan kezdődik a másik. Ezt magam is így látom. Nagyon szokott érdekelni ezekben az irányváltásokban, már rutinosaknál, hogy... Te hogy látod azt az utat, amin te végigmentél, és ahol most vagy, onnan mit tanácsolnál annak, aki még csak nagyon gondolkodik, és még csak, ahogy te is annó, csak annyi tud, hogy nem szereti azt, amit csinál. Szóval mi lenne innen most Marietta Masször és vállalkozó tanácsa azoknak, akik hezitálnak, hogy egyáltalán is váltsanak el valaha?
0: Ha tudom, hogy mit akarok csinálni, kellőképpen hiszek benne, megmerem tenni az első lépést, akkor utána szerintem egyszerűen nincs más, mint hogy megvalósuljon, amiben igazán hiszek, és amiben kitartó tudok lenni.
1: Akkor sumázhatjuk úgy, hogy te is örülsz ennek a váltásnak, hogy ez így történt a te életedben, és nem csinálnád másképp.
0: Igen, én így érzem most, és ér- nagyon jól érzem magam, és egyszerűen azt érzem, Marianna, hogy nem, nem történhetett máskik. Hmm. Ennek, ennek így kell lennie.
1: Csoda jó, és köszönöm szépen, hogy te is mutatod a irányváltók sikerének pozitív példáját, és a saját hiteddel és erőddel képviseled azt, hogy igenis megéri váltani kortól, nemtől, helyzettől függetlenül. Nagyon köszönöm a beszélgetést, az őszintességedet, és a sok-sok jó példát, amit hoztál számunkra. Köszönöm, és további sok szakmai, meg emberi sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm! Ez volt az Irányváltó Podcast mai hadása. Tartsa legközelebb is! Addig is, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és írd meg a véleményedet hozzászólásban. Kövessd a saját utadon Facebook oldalát és Youtube csatornát.